0: Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Chronique Imo. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est un exercice euh, de techno. Donc, tu sais, c'est euh, comme au collège. Là. On, est en on est en cours de techno. Le prof de techno, il est toujours très très chaud. Il est toujours passionné. Donc, c'est un exercice de passionné aujourd'hui. Cet épisode, c'est euh, en quelque sorte un cours que tu ne peux pas faire toute l'année. C'est un cours que tu peux faire qu'en en fin d'année pour remotiver tes troupes, pour rebooster les troupes et pour leur permettre de faire un dernier achat, si possible rentable, avant la fin de l'année, donc avant de passer à l'étape 2024. 2023, il nous reste un mois et demi, donc let's go On part sur un épisode euh, exercice de techno où je t'explique comment faire pour faire un dernier petit coup ultra rentable avant la fin de l'année. Euh, avant de commencer l'introduction de cet épisode, j'avais un petit préambule à faire, c'était pour te dire que dans les ressources euh, donc, tu sais, dans la description en fait de chaque épisode, j'ai rajouté le guide du DPE rentable ou comment se remplir les poches grâce à la plus grande injustice des 50 dernières années dans la politique du logement, à savoir le nouveau DPE. Donc, le guide du DPE rentable, tu verras à la base, c'était un article, ça s'est transformé en guide. C'est vraiment étape par étape te dire ce qu'il faut rénover. Euh, le doublage des murs, fenêtre ou pas fenêtre, quel type de fenêtre, avec quel gaz, euh, les sols, pas les sols, euh, les combles, pas les combles, etc. Je t'explique le pourquoi. Donc en fait, je rentre un petit peu dans l'historique du pourquoi le logement doit être rénové et de comment le faire pour ne pas te faire couillonner et surtout le faire de manière intelligente pour que ça te coûte le moins cher possible. Donc il y a moyen de faire pas mal d'argent grâce au DPE, mais attention parce qu'il euh, y a des pièges. Et donc, l'idée, c'est de contrer tous les pièges, etc., etc. Bref, le préambule est déjà beaucoup trop long. C'était juste pour te dire que je l'ai rajouté aux ressources. Donc, dans les ressources, tu as, par exemple, le tableau euh, estimation euh, de travaux et de meubles. Donc, ça, c'est pour pouvoir valider la rentabilité d'un bien que je te mets déjà à disposition gratuitement. Il euh, y a aussi euh, l'accès à la formation, à la visite parfaite pour trouver un bien rentable. Il euh, y a euh, le club des investisseurs d'Ether, le CID, il euh, y a le lien aussi dans la description. Et là, j'ai rajouté euh, l'accès gratuit au guide du DPE rentable. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire, parce que je sais que jusqu'à présent, je ne l'avais pas, pas mis en dispo, juste dans certains postes. Et donc là, maintenant, il est dispo dans la description. Allez, c'est parti. Donc pour cette intro, pour cet épisode, je vais parler de l'épisode dans un premier temps. Donc l'épisode, il sortira le lundi 13. Donc le lundi 13 novembre, on sera à peu près à grosso modo un mois et demi, un petit peu plus, un mois et quelques jours euh, de euh, la fin de l'année. Et donc qu'est-ce qui se passe à la fin de l'année Il y a une alerte rouge, c'est l'alerte de fin, on ferme tous les dossiers, les, les, les dossiers 2023 sont fermés, on n'en parle plus et on passe, à partir du 1er janvier, on passe au dossier 2024. Et euh, donc qu'est-ce qui se passe Eh bien, Il se passe que c'est une opportunité pour aller chercher les derniers coups, les dernières affaires. Je vais donc te donner un coup de pied aux fesses à base de techniques et autres tips pour faire un dernier coup sur cette année 2023, parce que c'est possible. Contrairement à ce qu'on entend, où il y a à la fin de l'année, il n'y a plus de crédit immobilier pour les investisseurs, etc. La réalité, c'est que ce n'est pas comme ça. La réalité, c'est que les banques en France, pour la plupart, pour plus de 80%, ce sont des caisses régionales, et donc il y a des budgets par région. Et ensuite, le budget il est divisé par rapport au nombre d'habitants dans la commune, là où il y a l'agence, et donc, ça veut dire qu'il y a certaines agences qui ont leur quota et d'autres qui n'ont pas fait leur quota. Donc, ça va être à toi de trouver ces, f... ces, 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 ces foutues agences, j'ai envie de te dire. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Donc, je vais rentrer dans le détail. On va... En fait, il y a deux, il y a deux choses. Donc, l'épisode, il va monter crescendo, tu vas voir. Il y a une première partie. Il ne va pas être très très long, mais il va être dense, par contre. Donc, euh, tu peux... Euh, je te déconseille de le mettre en x2 parce que ça va faire beaucoup d'informations, mais par contre tu peux le réécouter plusieurs fois parce qu'il ne va pas être si long que ça. Donc il y a deux parties, une première sur des exercices de forme, et ensuite sur des exercices de fond. Et tu vas voir que les deux vont de pair, on ne peut pas les dissocier. Euh, écoute, on ne va pas perdre de temps, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Exercice numéro 1. Donc je vais développer euh, mon, mon propos, mais tu vas comprendre. Exercice numéro 1, se mettre dans la tête des gens... Pour s'extirper de ta réalité. Qu'est-ce que c'est ta réalité ben C'est ce que je disais à l'instant. Sa réalité, c'est ouais, c'est la fin de l'année. Euh, l'année 2023, elle a été dure. Le HCSF, il a fait que augmenter euh, les taux. Euh, donc, il nous a un petit peu tiré une balle dans le pied, dans le sens où ben, on peut acheter moins de mètres carrés parce que les taux sont plus chers. Donc, ça nous coûte plus cher à investir dans l'immobilier. Oui, mais entre nous, ça reste quand même très intéressant d'investir dans l'immobilier, même à 5%. Euh, il faut quand même le faire si jamais tu en as l'opportunité et surtout si le bien est rentable donc du coup, moi je te dis quoi ben, je te dis, il y a eu moins de crédits d'octroyés donc il y a certainement des caches régionales qui, pour qui il reste des, des, des budgets parce qu'ils n'ont pas financé euh, d'affaires qui étaient pour elles trop bancales ou des gens qui n'avaient pas les super dossiers etc. donc forcément les dossiers euh, limite limite ça va être compliqué mais si aujourd'hui tu as une situation professionnelle qui est stable, que tu as euh, un petit peu d'argent de côté que tu as de quoi faire un apport euh, que tu as peut-être déjà financé un ou deux biens voire même plus et que tu te dis c'est un peu la fin de l'année etc et dis-toi que tu as tort et tu vas pouvoir passer un dernier coup et jusqu'à la fin de cet épisode tu vas pouvoir accumuler des petits tips qui vont te permettre de, de, de valider cette théorie là et cette théorie là en fait c'est juste la réalité des autres et non pas la tienne donc on va essayer de changer ta réalité en se mettant dans la peau des autres, comment on fait ça bah, tu vas pouvoir te mettre dans la tête d'un directeur d'agence pour qu'il reste du budget euh, pour faire euh, un petit coup, sans prendre trop de risques. Euh, tu vas pouvoir te mettre dans la tête d'un vende vendeur, un, un propriétaire qui a vraiment besoin de vendre. Et donc là, du coup, bah, tu te mets dans la tête de quelqu'un qui se dit 2023, c'est ma dernière chance. Euh, tu vas pouvoir te mettre dans la, tête, euh, <rire> dans la tête de ton patrimoine qui se dit putain... Ça avance lentement, la, la, la progression vers, le, vers, le, le, vers la liberté financière. Voilà, Je ne sais pas si c'est un objectif pour toi, mais si c'en est un, bah dis-toi que ton patrimoine, il peut toujours aller plus vite, hein, il peut toujours grossir plus vite. C'est toujours une, une, une possibilité. Et, euh, et puis, il y a un autre truc, on va rentrer dans le détail tout à l'heure, mais les, les, les propriétaires euh, vendeurs, ils viennent de se faire défoncer par les taxes. Là, il hein. là, y, y a la taxe foncière et la CFE, la cotisation foncière des entreprises, qui viennent de tomber. Euh, moi, pour le coup, j'ai jeté un oeil la semaine dernière à ma CFE. Euh, j'ai eu du mal à m'asseoir. Bref, deuxième exercice. Donc ça, c'était l'exercice numéro 1. Mets-toi dans la tête de tes interlocuteurs, des personnes avec qui tu vas pouvoir faire affaire et demande-toi si pour eux, ce n'est pas important de, de mettre en vente et de faire des dossiers euh, sur cette fin d'année. Exercice numéro 2. On est toujours dans les exercices de forme. là, Donc t'inquiète pas, on va rentrer dans le, dans le concret juste après. Ambition versus action. Donc, exercice numéro 2, ce que je veux, c'est pas que tu fasses le casse du siècle, évidemment, mais que tu fasses, enfin que tu passes à l'action de, de une toute dernière fois. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas pas forcément aller chercher l'immeuble de rapport incroyable avec un local commercial en bas, euh, des petits studios dans les combles qui vont pouvoir faire des Airbnb, des grands appartements pour faire des colocations, tu vois, mélanger tout ça Non Évidemment, pas ce... si tu le trouves, tant mieux, mais ce n'est pas ce type de coup que je veux que tu fasses. Je veux pas que tu fasses le casse du siècle. Des coups comme ça, tu n'en fais que un ou deux par an maximum sur une période de, de cinq ans, tu vois, si tu as de la chance. Euh, non, ce n'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu passes à l'action et que tu trouves un tout dernier coup euh, et, et, et quitte à ce que ce soit un, un, un coup, euh, comment dire, un petit coup. Euh, pourvu qu'il soit très rentable, tu vas voir, c'est pas. pas euh, comment dire c'est pas avoir une aiguille dans le pied que si jamais tu as eu l'habitude, si tu es comme moi, que tu as l'habitude de regarder des immeubles de rapport, de regarder des maisons à diviser, euh, de regarder des terrains pour éventuellement les diviser et euh, réfléchir à des coûts, une association, etc. C'est pas ça de, dont je parle à l'heure actuelle. Là, ce que je suis en train de te dire, c'est est-ce que ça serait pas intéressant pour toi de faire un petit, un petit hold-up sur un petit lot, un petit T2 ou un petit T3, tu vois Est-ce que ce serait pas le moment de faire un petit hold-up euh, sur un bien où tu te dis putain, ben là c'est hyper bien placé, je pourrais le mettre en location meublée, euh, ou alors je l'achète dans une SCI qui existe déjà, je ça, il va me rapporter encore plus de cash dans cette SCI. Tu vois, je sais pas. Je, je, réfléchir à un truc comme ça, ça n'a pas besoin d'être le casse du siècle, mais juste pour dire, ok, j'ai fait un petit plus 1 sur la fin de l'année, tu vois. J'ai rajouté une petite ligne en fait sur mon bilan comptable. Donc ça, ça serait pas mal. Le troisième exercice, toujours dans les exercices de forme, il, concerne, il consiste à quoi il consiste à activer le mode Tornado. Donc le mode Tornado, c'est le mode où on ne peut plus t'arrêter. En fait, la tornade, <coughs> le seul truc qui peut l'arrêter, c'est l'alerte rouge, c'est l'alerte de la fin de l'année, c'est la différence de température. Donc là, au moment où je te parle, il faut que tu te mettes en mode Tornado et que tu embarques tout le monde avec toi. Tout ce qui passe, toutes les personnes à qui tu parles, du matin au soir, la première personne au café jusqu'à la dernière personne à l'apéro, tu dois lui parler de ton ambition de faire un dernier coup cette année. C'est simple. Donc là, tu embarques tout le monde. Je veux que tu fédères un engagement autour de toi euh, et autour de ton tout dernier projet qui est à l'heure actuelle peut-être que dans ta tête. Peut-être que ces derniers jours, tu t'es dit ouais, tu t'es posé la question, tu vois, tu étais un petit peu le cul entre deux chaises, tu t'es dit ouais, j'aimerais bien, mais c'est un peu moi tout seul contre le monde entier, avec mon ambition, peut-être que je veux en faire trop, etc. Mais non, mais comment ça tu veux en faire trop Comment ça Tu ne la vois pas l'opportunité tu le vois pas là que les, tout le monde va baisser les bras parce que c'est la fin de l'année on vont se dire oui en 2024 c'est possible, en 2023 c'est mort Tu vois pas qu'il y a un gouffre là, il y a une faille, il faut que tu ailles dans la faille. Il faut que tu sois euh, euh, comment dire Il, il faut que tu, tu, tu prennes un petit peu tes coronesses et que tu dises Ok, je lâche pas. Là, c'est le moment où tout le monde est un peu fatigué. Et ouais, la rentrée est passée, l'énergie est retombée. On, on, on avance vers la fin de l'année. va y avoir les, les fêtes de fin d'année pour nous réconforter. Non, ça, on s'en fout. C'est pour les faibles. Donc toi, ce que tu te dis, c'est je fédère les gens autour de mon engagement. Mon engagement, c'est quoi C'est que je vais faire un tout dernier projet en 2023. Et ça, c'est pas rien quand même. Parce que les gens vont se dire, ah, putain, mais où est-ce qu'ils trouvent cette énergie Où est-ce qu'elle trouve cette énergie quand même pour aller euh, se creuser les méninges pour, pour faire un dernier coup en 2023 de toi à moi on sait très bien on sait très bien que euh, si jamais tu, tu lèves une affaire maintenant elle passera en banque que en début d'année je vais rentrer dans le détail juste après de ça mais c'est pas grave c'est pas grave parce que sur le sur en fait de l'accord de la banque ça sera sur 2023 et donc du coup, toi, tu auras fait ton travail pour 2023 et dès début 2024, tu pourras passer à une nouvelle affaire, peut-être plus réfléchie, plus longue, plus grosse, peut-être un immeuble euh, ou je ne sais quoi, peu importe, peut-être une association, mais tu pourras le faire en 2024. Là, l'idée, c'est de faire là, c'est de faire un, comment dire, c'est le dernier sprint, c'est les 100 mètres, les 100 derniers mètres. Donc c'est de ça dont on parle. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de crever à l'idée, qui ne veut plus payer sa taxe foncière et qui veut vendre son putain d'appartement, son putain de lot est-ce que ce ne serait pas le moment d'aller lui récupérer cette opportunité-là Et lui dire écoute, je te, je te fais une faveur, je te je, bah évidemment je vais te dire comment on fait après, mais je te, tu peux t'en débarrasser, moi je te l'achète. Moi je te rachète ta, ta, ta dette là, ta dette immobilière, je te la rachète, je te la prends. Et en faire quelque chose de juteux pour toi. Alors, toujours dans les exercices de forme, la première chose à faire, c'est d'appeler tous tes contacts avec qui tu as déjà euh, parlé d'immobilier. Rappelle tes anciens vendeurs, rappelle les anciens agents IMO, les intermédiaires, les chasseurs, ton banquier. Rappelle-le ton banquier, dis-lui que tu es, que es, que as regardé un petit peu la, les économies que t'as de côté, etc. et que tu te sens prêt pour aller faire un dernier coup. et lui va dire Ok, mais alors attention, fais pas plus de temps, tu vois. Commencez à parler fourchette avec lui. Comme ça, lui va pouvoir te dire Ok, bah, pas de souci, moi je peux peut-être te baquer, mais il faudrait que tu mettes de l'apport. Un début de discussion. Un début de discussion. Peut-être sur les. Les contreparties que tu pourrais filer. Tu vois, ça, c'est un, 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 un bon échange, c'est un échange sain. Et puis, lui, il va pas se rendre compte de l'effet e de, de, de tornade qui est, qui, est, qui est ton état d'esprit. Il va pas se rendre compte que dans une semaine, deux semaines, tu lui présentes un projet monté avec un dossier aux petits oignons. Il va pas se rendre compte. Et quand tu vas lui apporter, il va se dire Ah oui, putain, bon, ben, s'il lui reste 100 000 ou 200 000 sur son enveloppe immobilière de l'année, il va te les octroyer si ton dossier est bien ficelé. Donc, rappelle tout le monde, même ton banquier, euh, rappelle tes potes qui font comme toi, qui font un petit peu d'investissement ou qui en parlent souvent, parce que peut-être qu'eux, ils connaissent quelqu'un qui, euh, qui est vendeur, quelqu'un ou peut-être qu'eux, ils ont visité des trucs ces derniers temps et qu'ils n'ont pas pu faire affaire, peut-être qu'ils vont vouloir te les refiler, c'est possible. Euh, rappelle tes connaissances que tu as faites pendant le dernier apéro immo de ta ville, euh, rappelle les gens que tu as rencontrés en séminaire immobilier rappelle les gens qui font partie de la même formation immobilière que toi, je ne sais pas, rappelle tout le monde rappelle-les pour leur dire écoute je viens d'activer le mode Tornado je fais un dernier projet, est-ce que tu as quelque chose à me proposer est-ce que tu as entendu parler d'une affaire dis-moi, si oui je peux me positionner voilà donc tu peux, voilà, tu rappelles tout ça euh, tu peux rappeler pff, qui d'autre Tu peux rappeler ton oncle qui fait du business. Sollicite ta famille, les gens qui ont le cerveau bien fait. Sollicite le concierge de l'immeuble d'en face euh, qui est au courant de tout. Euh, Jean-Michel, concierge. Lui, tu le rappelles, tu vas le voir, tu lui, tu lui payes le café, tu lui dis Dis-moi, il n'y a pas quelqu'un dans l'immeuble qui vend, ça m'intéresserait de me positionner. Est-ce que tu connais euh, euh, les prix à peu près dans l'immeuble Il faut que tu actives le mode là, il faut que tu deviens, tu deviens commercial en fait je ne sais pas ce que tu fais dans la vie au moment où tu écoutes ce podcast, mais sur les, les 45 pro prochains jours, tu es commercial pour ton propre business et tu cherches à acheter. Tu es commercial, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu n'es pas vendeur, tu es acheteur. Tu es acheteur pour ton, ta propre entreprise et tu veux le, le, le dernier petit coup bien juteux de l'année. Le, tu le veux pour fermer les comptes. Donc voilà, voilà ce que je voulais te dire sur la forme. Je, je voulais que tu en bref, hein, que tu actives le mode tornade et, euh, et, que, tes et que tu actives un maximum d'actions et que la seule chose qui pourra t'arrêter c'est le, 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 le comment dire le, le coup le, 30, le 31 décembre à minuit en fait là, là, le, quand, la, quand la montre va s'arrêter c'est le dernier moment où tu pourras souffler tu pourras dire ok bon j'ai réussi, j'ai pas réussi mais dans tous les cas ça va avoir des, des, des conséquences sur ton début d'année 2024 donc ça peut être que du positif Attends, je prends une petite gorgée de café et puis je te reprends tout de suite. Oh putain, il est fort. Bon, t'es encore là Parfait. Parce que les vrais tips commencent maintenant. Là, on était sur... L'idée, c'était que j'allume un petit peu la flamme. Là, t'as vu, j'ai pris le, j'ai pris le... Le... les allumettes. J'ai pris le... Comment on appelle le truc là pour allumer les barbecues Je sais jamais comment ça s'appelle ce truc. L'allume-vite. Donc là, j'ai pris l'allume-vite, c'était juste pour te chauffer. Et là, on va commencer sur l'exercice de fond. Tu sais, le prof de techno, c'est toujours comme ça un petit peu. Je ne sais pas si tu te rappelles, moi, ça m'avait choqué. Il passe deux heures. Et même lui, ça, il, ça le fait chier, ça se voit que ça le fait chier. Il passe deux heures à t'expliquer la théorie de ce que tu vas faire pendant les cinq prochains cours, les cinq prochaines heures que tu vas faire avec lui. Et après, il est, feuf, il est fou furieux. Le prof de techno te dit, ok, alors là, tu soudes le composant, tu fais ça, tac, tac, tu tapes à l'ordinateur le code et hop. Je ne sais, sais pas si je suis tout seul dans mon... Dans mon explication, là, dans, dans, ma, dans ma comparaison. Bref, on attaque les exercices de fond. Exercice numéro 1, petit 1. Tu vas sur les portails immobiliers comme à, à l'habitude, comme, comme, comme à l'accoutumée, hein, Le Bon Coin, se loger, euh, etc. Ou tu peux aussi aller sur, sur l'e-box, sur e qui est notre partenaire hein, du, du podcast, pour lequel tu peux avoir un petit code promo. Euh, que, je te mets, euh, que je te mets dans la description. Donc, si tu te mets sur l'e-box, en plus, ce qui est bien, c'est que tu as toutes les datas, tu as l'INSEE, tu as les datas sur la ville. Enfin bon, bref, je ne vais pas non plus euh, leur, leur faire une, une grosse pub. Ils n'ont pas forcément besoin de moi pour ça. Mais on est partenaire. Et en plus, tu as un code promo si tu passes par notre lien euh, que je te mets en description. Voilà, donc tu passes sur les portails immobiliers, comme d'habitude. Et ensuite, tu écartes les annonces. Donc, petit 2. Exercice 1. Petit 2. Tu écartes toutes les annonces les plus chers de ton résultat. Donc, généralement, je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est toujours très pareto, il y a 20% des annonces qui sont à peu près pourries, et qui sont, euh, euh, si tu les ramènes au prix au mètre carré, ou par rapport au coût d'opportunité, le coût d'opportunité, ça va être par exemple, est-ce que, si que, euh, euh, est est que si je prends ce logement et que j'en fais un logement classique, je suis rentable La réponse est non. Est-ce que si je prends ce logement et que j'en fais une, une colocation, est-ce que je suis rentable Là, Si la réponse est non ou oui, tout juste, Bon, ben le coût d'opportunité, c'est pas intéressant, parce que là, tu vas acheter un truc qui, en fait, le jour où tu dois te retourner et le revendre, ben, au prix au mètre carré, il est toujours trop cher. Tu vois ce que je veux dire Donc ça, c'est pareil, tu écartes. Donc il y a à peu près 20% des annonces que tu vas voir que tu vas devoir écarter. Et tu regardes de près, surtout, ça c'est très important, tu regardes de près les annonces les plus anciennes. Donc je reviens très très rapidement, petite parenthèse, sur l'e-box. Ce qui est bien sur l'e-box, c'est qu'ils intègrent un module un peu comme dans Castorus je ne sais pas si tu connais Castorus, en gros, ça te permet de voir euh, si l'annonce, elle a été modifiée, dans, même si elle a été effacée et remise avec un nouveau prix, par exemple, tu le vois, tu vois, Castorius, et donc l'e-box, ils, ils le font aussi, et donc quand as et que tu as l'application et que tu filtres les annonces, ça te dit que cette annonce, par exemple, ça te fait un petit tableau comparatif et ça te dit, ben là, tu vois, cette annonce, elle a été mise en ligne il y a trois mois déjà, à un autre prix, à 78 000, alors que là, elle est à 65 Donc tu vois, tu peux observer une différence de prix sur le temps. Donc ça c'est très intéressant. Bref, donc tu regardes bien les annonces qui sont les plus anciennes et qui ont une différence de prix, donc qui ont été revues à la baisse. Ça c'est très intéressant parce que là déjà tu commences à flairer les gens qui ont besoin de vendre. Tu, vois, tu commences à, te, à mettre ton nez chez, euh, à, en tout cas en direction des affaires les plus juteuses euh, sur la fin de l'année. Ensuite, étape numéro 3, tu visites... Entre 20 et 30 lots. C'est très important. Je, euh, très sincèrement, je te dis pas ça pour du bullshit. Si tu en visites 10, ça ne sera pas suffisant. Si tu en visites 40 ou 60 ou 100, évidemment, euh, mazoltov, mais ce n'est pas, pas le plus important. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, en fait, à, y a, tu risques de te perdre. Mais si tu en visites entre 20 et 30, tu as, as suffisamment de chances euh, pour, euh, pour qu'il y en ait une, tu, tu vas comprendre. Euh, sur, sur tes visites, tu écartes les, les, les moins intéressantes, en fait. Sur les 20, 30 que tu vas visiter, tu écartes les moins, les moins intéressantes. Et tu fais des propositions à moins 30% du prix demandé sur le reste, sur celles que tu as préférées des 30 visites que tu as faites. Et crois-moi, si tu arrives en un mois et demi à te taper 30 visites et à faire sur les plus intéressantes des offres à moins 30%, tu en as minimum une à deux qui passent. C'est mathématique. C'est mathématique parce que, en fait, bon déjà, d'une, plus t'en visites, plus t'as de chance. Ouais, ça, ça paraît logique. Mais en principe, en fait, tu auras au moins une réponse favorable. Et tout simplement, pourquoi et Tout simplement parce qu'à cause ou grâce, je ne sais pas, à la psychologie d'un vendeur, et donc c'est un petit peu la même chose en bourse, on a le même truc quand, la, quand le marché se retourne, chez la psychologie de ceux qui possèdent des actions, qui chutent et qui veulent vendre. Donc la psychologie d'un vendeur, c'est pareil. En fin d'année, euh, il vient de se faire taper par ce que je l'ai dit tout à l'heure, par la taxe foncière et la, la, la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Et donc, du coup, il est soumis à ce qu'on appelle le stress de vendre. Et le stress de vendre, il est tellement. Euh, comment dire il, 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 Le stress de vendre est plus violent que l'euphorie d'acheter. En fait, si je te dis ça, c'est la manière la plus simple pour que tu comprennes. Par exemple, toi, tu es, en ce moment, si tu écoutes ce podcast, et si tu dis putain ouais, ouais, ouais moi aussi je vais me chauffer là je vais je vais mettre l'allume vite là je vais me brûler là je vais partir en mode tornade et je vais et je vais tout brûler. Si tu es comme ça, tu es dans ce qu'on appelle l'euphorie d'acheter. Si sur une échelle de 0 à 100, tu à une euphorie d'acheter à 80, eh ben dis-toi qu'une personne qui est dans une situation de vente et qui a besoin de vendre sont sur la même échelle en fait la même échelle inversée du coup sur l'échelle de euh, du stress de vente. Euh, de, de, de la soumission, en fait, il va être à 90, ou voire à 100 sur 100. Parce que l'euphorie d'acheter est toujours moins grande que le stress de vendre. Et de son côté, il ne sait jamais vraiment euh, s'il va avoir une meilleure proposition derrière, rapidement, tu vois. Euh, et ça, tu vas pouvoir en jouer à fond. Voilà, tout simplement, en fait, euh, le, le, le seul et unique exercice de fond, j'ai un petit truc en bonus que je vais te donner juste après, mais ça, c'est le seul et unique exercice. Je te l'ai dit étape par étape. Tu fais ça, je te jure. Il n'y a pas moyen. Je te, tu me prends au dépourvu là, mais il n'y a, a pas moyen que tu n'aies pas une offre qui n'est pas acceptée. Franchement, si tu fais 30 visites, même si tu en fais 20 et que tu fais que des offres à moins de 30%, mais attends, mais tous les agents immobiliers, ils vont se battre pour toi, ils vont s'arracher. Si tu vas en mode tornade et que tu leur dis, mais moi, je suis chaud bouillon là, je vous l'achète votre truc, mais par contre, pas à ce prix là. Il est à 100K, moi, je vous en offre 70, mais c'est tout de suite maintenant. C'est tout de suite maintenant avec un accord de la banque dans la semaine. Je monte le dossier le plus vite possible, je vous mets en copie de tous les mails. Je peux te dire que l'agent immobilier, s'il ne s'arrache pas pour aller chercher sa dernière commission de l'année, bah je sais pas, moi je suis, je suis pas, de, pas fait 10 ans d'immobilier dans ce cas-là. Dans ce cas-là, je ne sais pas de quoi je parle. T'es toujours là? Ça va? Tu te sens pas trop sale? Ça te, ça te dérange ça ne te dérange pas de faire ça? Bah tiens, je te file un mouchoir. Allez hop. Tiens, un mouchoir pour toi. Maintenant, bienvenue dans ce monde et, euh, et en selle. quoi. faut, faut se dépêcher. C'est pas grave s'il y a un vendeur qui va vendre à perte. C'est pas grave s'il y a un vendeur qui, a, qui est dans le besoin et que toi, tu es dans l'euphorie d'acheter et que tu vas te faire des couilles en or. C'est pas grave. C'est tout simplement le monde dans lequel on vit. Donc il faut te dépêcher parce que tu perds ton temps précieux, là, tu es en train de perdre ton temps. Donc dès que tu as fini ce podcast, et ça serait la seule bonne raison pour arrêter ce podcast, ça serait de, de tout de suite, de, tout de, suite faire, de mettre en place ce que je viens de te dire. Mais en réalité, j'ai un dernier petit truc pour toi, c'est un petit... Euh, comment dire Une petite pépite. Euh, D'ailleurs, j'entends la... qu'est-ce que c'est ouais, C'est bien ça, c'est la musique de l'étoile magique de Mario. C'est une étoile bonus, et cette étoile bonus, c'est ce que je vais te donner maintenant. Donc si tu as déjà fait affaire avec un agent immobilier, ou des agents immobiliers, si tu as déjà acheté l'immobilier. Clairement, je pense que tu devrais te concentrer, et ça serait les seules personnes que tu devrais appeler dans un premier temps, et je pense que rien qu'en appelant les personnes avec qui tu as déjà travaillé, donc avec qui tu as déjà signé, avec qui tu as déjà euh, euh, transféré de l'argent, c'est-à-dire que tu leur as fait gagner de l'argent, je pense que c'est les premières personnes que tu devrais appeler. Et tu devrais lui dire texto, « Salut Michel, c'est moi, je ne sais pas si tu te souviens, on avait fait affaire ensemble sur tel bien à telle adresse, tu te souviens ?» Oui. Bon ben Je viens vers toi, parce que je viens de valider côté bancaire un dernier projet pour cette année. Donc Je sais que ça fait un peu tard, il nous reste un mois et demi, mais dis-moi, est-ce que tu peux me trouver une petite pépite pour X euros mini, euh, maximum, pardon, euh, tout en sachant qu'il me faut un bien avec des travaux Ça, c'est un truc que tu dois dire tout le temps, hein, forcément. Après, tu peux donner tes prérogatives, par exemple, pas de copropriété, ou copropriété, etc. Mais faut pas faire la fine bouche. Là, c'est la fin de l'année, c'est un dernier coup. Donc, faut pas faire la fine bouche. Euh, écoute, Michel, tu es le premier que j'appelle, euh, je compte sur toi, rappelle-moi s'il te plaît, envoie-moi un mail, t'es pas obligé de mettre la forme, tu peux m'envoyer juste des, des fiches descriptives si t'as que ça, euh, si t'as quelque chose dans les tuyaux mais que t'as pas encore signé, on peut un peu, si tu veux, on peut se le faire un petit peu en off-market, tu me donnes des précisions euh, sans la fiche descriptive, et le jour où tu rentres le mandat, bah, je te fais tout de suite une offre, voilà, tu peux y aller un petit peu comme ça au bluff, euh, tu peux y aller en, en mode, euh, comment dire, euh en mettant beaucoup d'humains, en fait, en mettant beaucoup de, 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 de sympathie avec ces gens-là. Pourquoi Parce que si tu gagnes, ben ils gagnent aussi, tu leur fais gagner de l'argent aussi, donc forcément, je pense qu'il y, y a moyen de moyenner un dernier petit coup pour cette année 2023, et ensuite, rebelote sur 2024, on verra ce qu'on peut faire. Mais euh, voilà, j'avais envie de te faire un épisode positif, j'avais envie de te donner euh, du feu sacré pour que tu puisses aller chercher ta dernière à faire, et qui sait peut-être que ça sera ta première affaire mais peut-être que tu vas bénéficier du levier fin d'année, c'est-à-dire toi tu es dans le feu sacré, il y a des vendeurs qui sont dans le bad et tu vas en profiter euh, parce que tu n'as pas encore investi, mais il se trouve que tu te retrouves avec un petit peu de capital de côté, tu as mis 10-15 cas de côté, tu peux faire une première affaire, peut-être pas une grosse affaire, mais tu vas peut-être en profiter maintenant et ça va être le meilleur moment pour toi de te lancer. C'est possible aussi. Donc ça peut valoir pour plusieurs situations. En conclusion de cet épisode, je dirais quoi Je dirais qu'on sait que les affaires de novembre, elles passeront certainement en banque qu'en janvier ou en février. Mais dans la tête des vendeurs, eux, ils ne le savent pas. Eux, ils vendent le jour où ils acceptent ton offre. Donc si je te dis, tu pars en quête, tu pars en mission, tu fais 30 visites. Dans deux semaines, tu fais euh, 10 offres. Sur les 10 offres, on peut dire qu'il y a 30% de trucs qui peuvent t'intéresser sur les 30 visites, tu vois on essaie de faire des chiffres faciles. Sur les 10, euh, tu n'as que euh, euh, 3 ou 4 contre-offres qui sont encore valables. Sur les 3 et 4 contre-offres, tu, tu fais une dernière offre. Tu dis, écoutez, franchement, moi je veux bien faire un effort à 2000 euros près, je fais un effort, je vous fais une dernière offre, c'est temps. Tu en as une ou deux qui vont passer. Tu les signes toutes les deux. Déjà, tu ne fais pas la fine bouche, tu les signes toutes les deux, si jamais tu es, les... si, si es bon. Même si tu sais que tu peux avoir qu'un seul crédit, tu les signes toutes les deux. Tu mets tout... Pour les deux, tu mets une clause de substitution. Et celle que tu ne feras pas, tu la refourgues à quelqu'un d'autre. Ou alors tu vas chercher une autre banque. Mais bon, ça ça sera, sera l'objet d'un autre épisode, sinon ça serait trop long. Et surtout, quand tu fais ton offre, tu demandes à ce qu'elle soit contresignée le plus vite possible. Pourquoi Parce que dans la tête de ton vendeur, le jour où il signe la contre-offre, il se libère d'un poids. Il retire l'épine qu'il a dans son pied. Il, se... il devient plus léger. Et déjà, tu vas lui faire passer un meilleur Noël, tu vois, ou un meilleur Hanouka. Tu vas lui dire, écoute, mon petit gars, je viens de te, je viens de te... te faire passer une belle fin d'année parce que ton bien, je te l'achète. Alors même si ça sera qu'en janvier, même si ça sera qu'en février, je te l'achète. La dette, l'année prochaine, c'est pour moi. Donc ça, je pense qu'en conclusion, tu peux te dire pourquoi je n'arriverai pas, en fait, à passer un dernier coup, surtout s'il n'est pas à la hauteur des ambitions que, que je me garde pour le reste de l'année, tu vois Une ambition plus grande, peut-être un, un immeuble ou quoi que ce soit. Donc, réfléchis à ça, mais ça peut être intéressant. Donc, on arrive sur la fin de l'épisode. Je t'avais dit qu'il n'allait pas être non plus, euh, euh, comment dire, euh, hyper, hyper long. Euh, L'idée, c'est de finir avec la question euh, d'un auditeur. Donc là, c'est un auditeur ultra assidu. C'est aussi un membre du, du CID, hein, donc le club des investisseurs d'Ether très, très déterre. Euh, donc il s'agit de Nathan. Nathan qui a intégré le club il n'y a pas très longtemps et euh, qui a la, la, la conquête, la quête, peut-être que cet épisode te parlera Nathan, je sais que tu écoutes assidûment, euh, de son premier bien. Alors du coup il nous dit un truc, alors je ne vais pas tout reprendre depuis le début, ta 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 ta, je préfère prévenir, depuis que j'ai commencé à écouter ton podcast, j'ai beaucoup appris, mon but serait d'acquérir un immeuble de rapport à rénover, et comme je suis du style à vouloir tout comprendre et tout apprendre, je comprends vraiment les conseils que tu peux donner sur le terrain. À savoir que de base, je ne suis pas manuel, et une majorité de ma famille est dans le bâtiment, donc j'aimerais bien en apprendre plus. Entre parenthèses, objectif personnel. Tu as bien raison, mon gars. Et bénéficier de cash flow, donc, d'aller chercher hors Île-de-France, environ deux heures de transport, aller sur une rentabilité de 6-8% net serait le but souhaité. Alors, vu que je suis en train de mettre de côté depuis peu... Euh, depuis peu de temps j'ai pas de fonds pour me permettre de me lancer à mon sens, à part si vous avez un avis sur cela, donc il pose la question à toutes les personnes du groupe, parce qu'il faut savoir que c'est un groupe interactif où tout le monde peut se positionner et où tout le monde peut euh, s'entraider hein. l'idée c'est se tirer vers le haut il y a plein de trucs intéressants dans ton message Nathan et si, je me suis tâté mais je me suis dit je vais le partager parce que je pense qu'il va parler à tout le monde et qu'il va être très connecté à l'épisode du jour, donc en fait euh, déjà, tu dis pas de bêtises, hein. tout, tout va bien dans ce que tu dis, c'est nickel, euh, j'aime beaucoup ton, ton approche, on, on, on comprend que tu veux faire un immeuble de rapport dans un premier temps, mais peut-être qu'après avoir écouté cet épisode, euh, et, et, en, et en voyant la dernière partie de ton message, en disant que tu as commencé à économiser depuis quelque temps et à mettre de l'argent de côté, ben, si ça se trouve, tu as les moyens pour faire un premier coup. Je ne sais pas, moi, un, un petit studio en Airbnb, un, un petit T2 en meublé pas la peine d'aller sur de la location courte durée. Tu peux peut-être faire un T2 en meublé classique dans une ville à deux heures de Paris qui est rentable et faire tes 100, 200, 300 euros de cash flow. C'est fort probable. Euh, après, sur la partie euh, 6-8% net, euh, moi je parle très rarement en pourcentage parce que ça ne remplit pas le, banc, le, le, le compte en fait, les, les pourcentages de rentabilité nette. Même si évidemment c'est un, un indicateur de calcul important quand tu vas présenter ton dossier, mais en réalité ça va intéresser que le banquier. Toi, ce qui va t'intéresser, c'est l'argent que tu as en plus tous les mois. Euh, donc, euh, toi, toi, ta question, c'est plus sur, euh, pour te permettre de te lancer, euh, qu euh, la, euh, est-ce que c'est -ce est bloquant le fait que tu n'aies pas beaucoup d'argent pour te, pour te lancer avec euh, ton mindset de vouloir tout comprendre, tout apprendre, etc. Moi, je pense très sincèrement que tu pourrais bénéficier de cet épisode, tu pourrais bénéficier de cette opportunité de fin d'année, même si tu n'as que, je ne sais pas, j'ai aucune idée de ton, de ton apport, mais si tu as entre 5 et 10 000 euros, je pense que c'est suffisant pour présenter un dossier béton. Surtout si, d'après ce que je comprends, tu es en région parisienne, et que du coup, tu as peut-être un salaire parisien, tu as peut-être une stabilité euh, qui peut rassurer une petite banque d'une de, 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 euh, ville en province, et donc du coup, il y a peut-être un coup à faire là-dessus. C'est sûr que l'immeuble de rapport à mon sens, c'est le meilleur moyen de se lancer. Pourquoi bah Parce que tu viens diluer les risques par nombre de lots, tu peux mélanger les façons d'exploiter tes biens, Tu vois, c'est aussi une façon de diluer les risques, etc. J'en parle tout le temps, moi c'est ce que je fais, c'est ce que je préconise, mais là, sur cette fin d'année, on ne parle pas d'un projet que tu as le temps de monter, de ficeler, que tu as le temps de, de, de te prendre la tête avec les vendeurs, de négocier, de faire le rat, etc. Ce n'est pas le moment. Là, c'est le moment peut-être d'aller chercher un coup. tu vois ce que je veux dire, et de et de, de, de faire miroiter un effet d'opportunité à un vendeur qui devrait se délester d'une charge. Donc c'est peut-être une façon pour toi de mettre un pied à l'étrier et d'apprendre euh, administrativement parlant le fait de monter les projets, euh, de monter le dossier bancaire, de négocier avec le, le vendeur à travers un intermédiaire, je, je le conseille tout le temps hein, à travers un, 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 un agent immobilier, un chasseur, de euh, négocier avec la banque euh, sur les euh, sur ce qu'ils sont capables de faire ou de ne pas faire, de négocier les contreparties avec elles. En fait, une fois que tu l'auras fait, moi, moi, la première fois que je l'ai fait, euh, je ne me rendais pas compte que j'étais en train de faire un immeuble entier, parce que j'avais des associés, etc. Mais peut-être que le fait de le faire sur un petit euh, lot, ça va tellement te sembler facile. Bah, tu as juste à mettre en application ce que je raconte toutes les semaines dans, dans le podcast, hein, pour être tout à fait transparent. Euh, voilà, euh, Une fois que tu as fait ça... Peut-être que 2024, ça sera l'année de l'immeuble de rapport pour toi. Tu vois, on ne sait pas. Euh, on ne sait pas. Mais en faisant ça très rapidement, un coup facile et rapide, peut-être que tu te lances en mode tremplin sur 2024 avec un bel immeuble de rapport. Peut-être un peu plus euh, sophistiqué, un peu plus juteux, un peu plus rentable, je ne sais pas. Mais voilà. C'est ça que j'avais envie de te dire, Nathan. Mais je... en, en, en te répondant, je sais que je réponds à. Peut-être à la question que beaucoup se posent, euh, la, la question dramatique du. Qu'est-ce que je dois faire pour me lancer Quel est le premier projet le plus smart Pff, Franchement, je pense que des fois, on se pose trop de questions et que le, le mieux à faire, c'est de se lancer. Voilà, j'arrive sur la fin de cet épisode. Euh, L'idée, c'était de, de vraiment de, de rallumer le feu sacré en toi euh, sur cet exercice de techno <rire> pour faire un dernier achat ultra rentable avant, avant 2024 donc j'espère que ça t'aura plu euh, je te rappelle juste que tu as en description bah déjà tu as toutes les ressources que je mets à disposition aussi bien les ressources gratuites que les ressources payantes parce qu'il y en a aussi hein, le, le podcast n'est pas financé par, par, euh, par les marques ni rien hein, le podcast est complètement indépendant et gratuit pour toi donc il y a aussi des, des contenus payants et aussi juste pour te dire que si tu veux utiliser l'e-box c'est l'application qui te permet de trouver des biens rentables euh, ben, tu as le code promo euh, chronique imo qui est dans le, de la description aussi et euh, ça te permet d'avoir un, 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 une, ben, une réduction sur, euh, sur ta première année voilà, quant à moi je te dis à la semaine prochaine avec une interview qui à mon avis va beaucoup te plaire donc à la semaine prochaine, ciao ciao